0: Dann passt das. Jetzt haben wir hier aber die Situation, dass der Kaja schlampig rumgefahren ist und die Sache ähm, gewaltig gebraucht hat. Alles vor Erklärung des Rücktritts. Also die Frage 280 Absatz 1 auch für Verschlechterung vor Erklärung des Rücktritts. Bevor es also überhaupt eine Pflicht zur Rückgewehr gibt, im Sinne 346 Absatz 1, von der der 364 spricht, die man hätte verletzen können. Dagegen spricht Wortner 346 Absatz 4. Vorerklärungsruf, das haben wir keine Rückgewährpflicht, das ist Lorenz der sagt, für Verschlechterungen vor Erklärung des gibt es keine Haftung nach § 280 Absatz 1. Ähm, da gibt es dann eben nur den Wertersatz und den Nutzungsersatz und fertig. Da verabschieden sich immer mehr Leute hier mit ihrer Kamera. Die sind zwar noch da, ja, sind die alle fertig? Sind die alle fertig? Kippen vom Stuhl? können nicht mehr, ja. Mein Gott, reißt Sie zusammen, es ist bald Weihnachten, haben Sie Ruhe, ja, haben Sie zwei Wochen Ruhe von mir, ja. Können sich die ähm, Plätzchen reinziehen und natürlich vor allen Dingen die Einflusswohnung auspacken, ja. Oder Ihrem ähm, Öko-Fahrzeug für 50.000 Euro ähm, zu Weihnachten und am Weihnachtsbaum packen Sie aus, ja. Ähm, dass ähm, diese, diese Erwartungen, diese Vorfreude, ja, die lässt, lässt einem auch das Rücktrittsrecht ertragen, ja. Das ist natürlich bitter, ich weiß schon. <klingel> ähm. ja. Verstehen Sie, da, da steht drin in der wir machen das alles das Einfache, das alte Rücktrittsrecht ist unübersichtlich geworden. Also für mich war das alte Rücktrittsrecht ehrlich gesagt übersichtlicher als das neue. Ja. Gut, der Schuss ist offenbar aber ganz gewaltig nach hinten gegangen. Ja, gut, was soll's. Also, ähm, ähm, vorhin ähm, richtig, richtig zu differenzieren. Und das ist genau das, was wir im alten Recht gemacht haben. Die älteren Menschen wissen das noch. Ähm, was hat man im alten Recht gemacht? Man hat differenziert zwischen dem vertraglich vereinbarten Rücktrittsrecht. Nicht unser Fall. Wie sieht es beim vertraglich vereinbarten Rücktrittsrecht aus mit Verschlechterungen, die vor Erklärung des Rücktritts... Ähm, eingetreten sind. Für solche Verschlechterung vor des Rücktritts beim Vertrag, die vereinbarten Rücktrittsrecht, gewähren die einen Schadensatzanspruch aus 280 Absatz 1 wegen Verletzung der latenten Pflicht aus 346 Absatz 1. Jetzt muss ich genau genommen sagen, 280 Absatz 1 in Verbindung mit 346 Absatz 4, ja, wegen Verletzung der latenten Pflicht aus 346 Absatz 1. Schauen Sie mal, beim Verdacht- Rücktrittsrecht, wenn Sie eine Kuh kriegen unter Rücktrittsvorbehalt, ja, dann wissen Sie ganz genau, ups, es kann passieren, dass es zur Rückabwicklung kommt, also muss ich mit der Kuh sorgfältig umgehen. Im Hinblick auf die womöglich später entstehende Rückgewehrpflicht aus 1 muss ich schon jetzt sorgfältig sein. Nur die Frau Kaiser hat völlig recht, aus Freiburg stammt die, die Frau Kaiser hat völlig recht, wenn sie sagt, dass der 1 möglicherweise entstehen kann durch den Entfernung des ändert nichts daran, dass sie jetzt im Moment gerade nicht besteht. Also hier eine latente Pflicht aus 1 anzunehmen, das ist reiner Mystizismus. Würde Flume sagen, wenn noch leben würde und zu dieser Problematik sich geäußert hätte. Ja. Die Frau ähm, ähm Kaiser in Freiburg sagt das nicht. Aber sie trifft das natürlich mit ihrer Formulierung. Ja. Ähm, der Anspruch aus 346 Absatz 1, der entsteht erst mit der vor, gibt es keinen, also kann auch nicht verletzt werden. Ja. Deshalb ist die Alternative was, Herr Wuppinger. Wenn wir diese Konstruktion mit 346 Absatz äh, 1, 346 4 wegen Verletzung des latenten 346 1, ablehnen, dann bleibt nur noch was als Anspruchsgrundlage, dass ich für eine Sache umgehen muss, im Hinblick darauf, dass ich sie womöglich später zurückgeben muss. Diese Interessenlage ist natürlich beim, Rück, beim Rücktrittsrecht gegeben. Und, und daraus können wir auch entnehmen, dass der Rücksetzberechtigte, das wenn er Missbrauch mit der Sache sie wer das jetzt leisten muss, aber Anspruchsgrundlage kann nicht, nicht 281 sein, so was ist es.
1: Ähm, meinen Sie jetzt 241.2? Das Oder ist keine Art Grundlage,
0: kann... so ein Programmsatz. Ähm, ja, 281. Wegen? Jetzt kommt die andere Leistungsstörung. Wegen, wegen, wegen?
1: Ähm, wegen, wegen jetzt, ähm, also Verletzung der Pflicht aus 241.2? Bitte
0: im Sinne von 241.2 statuiert nicht diese Pflichten, sondern sagt nur, dass sowas geben kann. Ja, deshalb immer im Sinne von, nicht aus. Ja, perfekt. Herr ja. ja, Wuppinger, Sie haben recht. Ähm, das wäre dann 280 Absatz 1 wegen Verletzung einer Pflicht im Sinne von 241 2. Im Hinblick darauf, dass ich später zur Rückabbildung kommen kann, muss ich jetzt schon ein bisschen Rücksicht drauf nehmen, dass die Sache womöglich zurückgewähren muss. Das ist doch die saubere, dogmatische Lösung. Aber im Ergebnis ähm, finde ich das in Ordnung, ja. Ähm, beim Vertragsverarbeitungsrecht haben wir eben nur mal diese Interessenlage. Ich weiß, dass es zur so Rückabwicklung kommen kann. Ja. Ähm, das heißt also, hier sehen Sie mal wieder, ja, wegen, wegen, ja, immer stolpern wir wieder über die Art der Leistungsstörung. Wer da meint, im neuen Leistungsstörungsrecht habe es ein neues System. Man denkt von den Rechtsfolgen und Voraussetzungen. Also, Mist, ja, das ist so banal wie falsch, weil das machen wir ja immer so. Ja. Gut. So, jetzt haben wir hier aber kein vertraglich vereinbartes Rücktrittsrecht, sondern wir haben hier ein gesetzliches Rücktrittsrecht.
1: Gesetzliches Rücktrittsrecht. Beim
0: gesetzlichen Rücktrittsrecht, Herr Bükeholz, haben wir eine andere Interessenlage als beim vertraglich vereinbarten Rücktrittsrecht. Worin unterscheidet sich die Interessenlage? Oder vielleicht sogar Bewusstseinslage. ja? Vielleicht könnte man sogar das sogar noch ein bisschen enger fassen und sagen: Die Bewusstseinslage beim Gesetz im Rücktrittsrecht ist eine ganz andere als beim Vertrag im Rücktrittsrecht und damit ist auch die Interessenlage verschieden. Ja, so, so ist es schöner. So kann ich das auch ein bisschen, ein bisschen konkreter fragen. Ja. Bitte, was unterscheidet die Bewusstseinslage beim Gesetz im Rücktrittsrecht von der beim Vertrag die vereinbarten Rücktrittsrecht?
1: Dass sich die Vertragsparteien beim vertraglichen
0: Rücktrittsrecht diese Möglichkeit bewusst vor Vertragsschluss eingeräumt haben, während sie ja beim gesetzlichen äh, Rücktrittsrecht ähm, erst im Nachhinein
1: eingetreten ist.
0: Herr ja, das ist schade. Ja. Es geht nicht um die bewusste Einräumung des Rücktrittsrechts, sondern es geht um eine andere Bewusstseinslage. Schauen Sie, beim Vertrag vereinbarten Rücktrittsrecht, Herr Bögeholz, weiß ich, dass es zur Rückabwicklung kommen kann. Das ist das Entscheidende. Ich weiß, dass es zur Rückabwicklung kommen kann. Ich weiß, dass ich die Kuh gegebenenfalls zurückgeben muss. Also es ist durchaus gerechtfertigt Interessenlage, dass derjenige, der die Kuh hat, mit der Kuh sorgfällig umgeht im Hinblick darauf, dass es ja später vielleicht zur Rückabwicklung kommt, Herr Bögeholz. Ich habe das Bewusstsein davon, dass ich die Kuh vielleicht wieder zurückgeben muss. Das Entscheidende ist nicht, dass ich bewusst ein Rücktrittsrecht vereinbart habe. Ja? Das ist nicht das Entscheidende, sondern dass ich bewusstsein habe, es kann zurückabwenden zu kommen. Und beim gesetzlichen Rücktrittsrecht habe ich dieses Bewusstsein jedenfalls zunächst nicht, solange ich nicht merke, dass die Kuh zum Beispiel mangelhaft ist. Bis dahin kann ich davon ausgehen, dass das meine Kuh ist, das ist sowieso, ja, und dass ich die Kuh endgültig behalten darf. Und dann kann ich sie vielleicht auch am Sonntag mit der Kuh am Sonntag in die Kirche reiten und das ist vielleicht jetzt nicht so gut gewesen für die Kuh, weil die gerade krank war. Ja. Und jetzt ähm, bricht sie sich das Bein ja, und hat deshalb jetzt äh, dient, den Rest von ihrem Leben. Ja, ja gut, also ähm, schauen Sie mal an. Gesetzliches Rücktrittsrecht, Vorkenntnis vom Rücktrittsrecht ist eine Haftung nicht gerechtfertigt. Denn beim vertraglich vereinbaren Rücktrittsrecht haben wir es ja damit gerechtfertigt, dass das Bewusstsein hat, dass es möglicherweise zur Rückabwicklung kommt. Also kann ich, muss ich jetzt schon vorsichtig sein. Dieses Bewusstsein habe ich beim gesetzlichen Rücktrittsrecht vorkenntnis zum gesetzlichen Rücktrittsrecht nicht.
1: Nach
0: Kenntnis vom gesetzlichen Rücktrittsrecht, also letztendlich im Rücktrittsgrund, natürlich Mangel der Kaufsache zum Beispiel, nach Kenntnis vom gesetzlichen Rücktrittsrecht ähm, haben wir die gleiche Problematik, wie wir sie weil von daher ich Rücktrittsrecht ähm, kennen, weil jetzt ist die Bewusstseinslage die gleiche. Ich weiß, dass es zurückabwicklung kommen kann. Und damit ist auch die Interessenlage die gleiche. Das heißt, entweder 281 346 Absatz 4 wegen Verletzung des latenten 346 Absatz 1, vor Erklärung des Rücktritts, ist der latent, oder 280 Absatz 1 wegen Verletzung der Schutzpflicht im Sinne von 241 2. Das war schon früher herrschende Meinung, das ist heute herrschende Meinung. Herr Desta, es gibt Leute, die sagen, nach Kenntnis und Gesetz im Rücktrittsgrund äh, beziehungsweise kennen müssen. Was halten Sie von dieser Auffassung? die nicht nur auf die Kenntnis abstellt vom ähm, Gesetz in Rückwärtszeichen, sondern auf das Kennen müssen und bei Kennen müssen dann dieses Bild hier ähm, ähm, malt, nämlich Schadensersatzhaftung. Was halten Sie von dieser Auffassung? Ich helfe Ihnen. Ähm, gehen Sie einfach mal vom Begriff des Kennen aus. Dann werden Sie sehen, wie hanebüchen diese Auffassung ist, die von Erwachsenen. Ähm, ausgewachsenen Jura Kaspern vertreten wird. Das ist unglaublich, ja. Ähm, gehen Sie mal von dem Begriff... Es, 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 es des müsste halt eine Nachforschungspflicht geben, äh, ins Gesetz zu schauen quasi, oder ist das damit gemeint? Fragen Sie mich. Ja. Minister, <lacht> Sie haben recht. Kennen müssen setzt ja zunächst mal begrifflich voraus, dass überhaupt eine Nachforschungspflicht besteht. Sie kaufen ein Auto. Müssen Sie jetzt jeden Tag unter das Auto kriechen und gucken, ob da womöglich ein Mangel da ist und sich darum kümmern, ob Sie dann ein Gesetzes Rücktrittsrecht haben, Herr Desta? Nein. Das muss ich noch nicht mal beim Kaufvertragsschluss, haben wir, haben wir gehört, im Fall 19, ja. Grundsätzlich trifft den Käufer keine Pflicht, zur Untersuchung der Ware. Das muss ich noch nicht mal Kaufvertrag schließen. Geschweige denn muss ich, wenn ich das Auto in meiner Garage stehen habe, jeden Tag da runterkriegen so, huu, hu, vielleicht ist ein Mangel da, hu, vielleicht habe ich das jetzt ins Also, Sie sehen, ich bin sprachlos. Über so viel Stümperei von ausgewachsenen Jurakaspern bin ich sprachlos. Wer so einen Quatsch vertritt, an der Stelle kennen müssen, gleichzustellen der hat keine Ahnung vom Begriff des müssens. Und da sehen Sie wie wieder sehr schön, äh, wie Sie ausgewachsenen kasperlei mit Leimitiatler an Begrifflichkeit Pfanne, äh, Pau, können. Ja? Also kümmern Sie sich nicht um Provisionen gezänkt, das ist schmückendes Beiwerk, machen wir natürlich auch, ja, um unser dialektisches Denken zu schärfen. Das ist wie ein Schachspiel, ja, Inhalt interessiert kein kein Strich. Aber beim, beim Handwerk, da interessiert mich der Inhalt, da interessiert mich der Inhalt wirklich, ja? Ähm, das ist doch ähm, ja, herrlich. Gut, also, ähm, äh, mal bitte von diesen Leuten hatten wir nichts. So, alle Stellen Sie mal vor. <lacht> das ist ein Quatsch. So gut, also in unserem Fall ähm, ist die, ähm, die ähm, Verschlechterung eingetreten vor Kenntnis vom gesetzlichen Rücktrittsrecht. Ähm, <lacht> und damit scheidet eine Schadensersatzhaftung aus. Nebenbei bemerkt wird man hier, damit man keine Wertungswidersprüche produziert. Das Haftungsbeleg des 346, 3 Satz 1 Nummer, ähm, was war es, 3, ja? wird man hier analog anwenden müssen. Weil wenn wir schon keine Schadensersatzpflicht haben, äh, Quatsch, wenn wir keine Wertersatzpflicht haben, dann dürfen wir diese Wertung nicht umgehen mit einer Schadensersatzpflicht. Zwingend ist das nicht. Immerhin brauchen wir für die Wertersatzpflicht kein vertreten müssen, für die Schadensersatzhaftung dagegen einvertreten vertreten müssen. <lacht> Gut, aber ähm, das ist das wird in der Literatur, wird das vertreten, von mir aus, ja, von mir aus, zunächst einmal, widersprechen, so dass wir als Gesamtergebnis festhalten können, ja, <lacht> Ergebnis, ähm, bitte, wir haben ähm, keinen Schadensersatzanspruch Wegen der Unmöglichkeit der Herausgabe nicht, weil wir ebenfalls kein Vertreten müssen, <lacht> wegen der Verschlechterung nicht, ähm, weil wir vor <lacht> Kenntnis im Gesetz in und Gesetz eingetreten ist, die Verschlechterung. Und da gibt es keinen Raum für, eine, für die Annahme einer latenten 346-1-Pflicht oder einer Schutzpflicht. So, ähm, als Gesamtergebnis können wir festhalten, ähm, die Gegenseitigkeit ist gegeben. Wir haben hier den Anspruch aus 346 Absatz 1 auf Zahlung von 20.000 Euro Geldsumme. Und wir haben den Anspruch aus 346 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1. Auf Zahlung von 20.000 Euro Wertersatz für die gezogene Nutzung. Ja, das ist unser Ergebnis. Gegenseitigkeit von Forderungen. So, jetzt kommt die zweite Voraussetzung, das wäre die Gleichartigkeit. Und jetzt haben wir das gleiche Problem, wie wir es schon beim BGB-Arti behandelt haben, nämlich sind Geldsummen und Geldwertschuld gleichartig. Die einen sagen ja, weil auf Geld gerichtet, sehen aber ähm, die Schwierigkeiten, die die Variabilität der Wertschuld produziert und sagen deshalb entgegen 389 Entscheidungen über den Umfang der aufrechnung wegen der Variabilität der Wertschuld nicht der Zeitpunkt des erstmaligen aufrechenbaren Liegenüberstehens, sondern der Zeitpunkt der aufrechnungserklärung Andere sagen, die sind nicht gleichartig, sondern werden erst gleichartig mit der aufrechnungserklärung Und dann entscheidet auch der Zeitpunkt der Aufrechnungserklärung für den Umfang, über den Umfang der Aufrechnung, das heißt, beide kommen immer zum gleichen Ergebnis. Das haben wir bereits im Binge Das war nochmal ein kleiner Nachschlag zur Problematik der Aufrechnung. Sie sehen also, alle Probleme kehren gegebenenfalls wieder und neue Probleme mit der Aufrechnung kommen. So, jetzt die Aktivforderung. Das wäre die Forderung auf Nutzungsersatz, die muss fällig und einredefrei sein. Fällig steht im Gesetz, glaube ich, und ein Redefreiheit ergibt sich aus 393 39, äh, BGB. So, und jetzt haben wir folgendes Problem. Schauen Sie mal, an dieser Anspruch 346 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 auf die 20.000 Euro Wertersatz für die Nutzungen. Dem steht ein Anspruch 346 Absatz 1 auf Rückzahlung von 20.000 Euro Kaufpreis entgegen. Und... Die stehen in einem Rückabwicklungssinn. Schauen Sie mal, der § 348 verweist auf § 320. Da steht, die sich aus dem Rücktritt ergebenden Verpflichtungen über sind Zug, und Zug zu erfüllen, die Vorschriften des § 320 für die entsprechende Anwendung. Warum entsprechende Anwendung? Ähm, weil wir ja hier Sekundäransprüche haben. Ja? Ähm, nur die Primärlastenpflichten ähm, und Ansprüche, die anstelle der Primärlastung nicht treten, stehen im Sinne Allegmar nicht, aber Ansprüche. Gut, so, und jetzt ähm, bitte könnte man sagen, dieser Paragraf 320 führt zur Folge des 390. Das heißt, diese Einrede, äh, diese Forderung ist mit einer Einrede behaftet, 3,20, und deshalb kann sie nicht aufgerechnet werden. Blöd der natürlich im Rahmen des Rückabwicklungs und das die 3,20 im Zweifel immer haben. Ja? Da gibt es ja nie eine Aufrechnung. Das wäre ja blöd. Ja, da muss irgendeinen Aus, irgendein Ausweg geben. Und der Ausweg ist, Sinn und Zweck des Paragraphen 320 ist, den Leistungsvollzug zu erzwingen. Und wenn ich aufrechne, dann habe ich einen Erfüllungssurrogat. Dann habe ich ja nicht nur den Leistungsvollzug erzwungen, sondern ich habe sogar schon den Leistungserfolg erreicht durch die Aufrechnung. Und deshalb steht der 348,320 der Aufrechnung nicht entgegen. So, und dann die Passivforderung, gegen die ich aufrechne, muss schlapp in der Ecke liegen. Passt. Kein Ausschluss der Aufrechnung. Und die Aufrechnungserklärung nach 388 habe ich auch. Ergebnis: der K bekommt seinen
1: Kaufpreis nicht zurück. Jetzt überlegen Sie sich mal:
0: Sie leben in einer Gesellschaft, in der jemand ein Auto kauft, das bis zum Schrottwert runternutzt. Im Nachhinein erfährt er: Oh Scheiße, ich war die ganze Zeit nicht Eigentümer und muss diese Schrottkarre jetzt dem Eigentümer rausgeben. Und er will seinen Kaufpreis zurückhaben. Ja? Und die Beantwortung dieser Frage, ob sein Kaufpreis zurückbekommt, die erfordert diesen Aufwand, den wir hier gerade getrieben haben, ja, um diese Frage zu beantworten.
1: Alle Achtung. Alle Achtung. Ja.
0: Das könnte man Rechtsfanatismus nennen. Ähm, nicht, dass Sie mich falsch verstehen, da hat mich nämlich mal ein, ein, ein Student korrigiert. Ähm, der hat es aber in den falschen Ausbildung bekommen. Der meint, ähm, die Bürgerlichen würden es übertreiben mit, der, mit ähm, dem Rechtsfanatismus. Nein, das ist der Gesellschaft immanent. Dass Interessengegensätze zu Rechtsfragen werden. Da sind Sie auch noch stolz drauf, ja. Nein, Rechtsfanatismus bedeutet eben, dass alles verrechtlich wird. Ja, bis im letzten Winkel hinein. Ja? und immer mehr Sessel kurzer, dann ähm, das ganze Zeug verwalten. Kostet natürlich ein Schweinegeld, okay. ja. würde man in die Produktion schicken, wäre es vielleicht effektiver, ja aber so ist es eben nun mal nicht. Nee, nee, das ist der böse Gesellschaft, die Gesellschaft, man nennt, ja. aber das schon, überlegen Sie mal den Aufwand, den wir jetzt getrieben haben, um so eine Frage zu beantworten. Ja. Bei Amazon werden die Dinge ähm, kundenfreundlich und einfach gehandhabt. Ja. Was natürlich nicht in diese Gefährlichkeit impliziert, wenn Amazon mal auf die Idee kommt, böse zu den Kunden zu werden, ja, dann, ähm, wenn dann das, das gilt, dass Amazon sagt, was, BGB interessiert mich, ich habe meine Verkaufsrichtlinie. Ja, Und, solange das gut ist für die Kunden, ist das in Ordnung, aber wem, die ändern die mal zum Nachteil der Kunden, ja, ähm, dann sollte man vielleicht mal wieder sagen, ja, BGB steht aber was anderes. Ja, gut, kommt man zu komplizierteren Regelung. Gut, einmal ähm, äh, bitte, das ähm, zum ersten Teil, Anspruch auf als kaufpreis nee, kriegt er nicht. Ja. Und das ergeben ist ja auch in Ordnung. Schauen Sie mal, der, der nutzt die Karte bis zum Schrottwert. Ja, mein Gott, dafür hat er 20.000 Euro bezahlt. Die kriegt er natürlich nicht zurück. Denn das fehlende Eigentum hat ihn keinster Weise beeinträchtigt in der Nutzung des Autos. So, zweiter Teil, ganz schnell, Anspruch auf Zahlung von 5% Verzugszinsen. Ähm, das schaffen wir noch ganz schnell vor der Pause, 3.46. Absatz 1, Fall 2, nein, der Sachverhalt gibt nicht an, dass er das Geld zur Bank getragen hat und dort stolze 2% Sparzinsen erlangt hat. Aber vielleicht wäre der Satz nach 347 Absatz 1 wegen ähm, den entgegen den Regeln Wirtschaft nicht gezogenen Nutzung. Das muss nicht mal schuldhaft sein, schauen Sie mal. Zieht der Schuldner Nutzungen entgegen den Regeln einer ordnungsmäßigen Wirtschaft nicht, obwohl ihm das möglich gewesen wäre. Gibt es die Möglichkeit in der BRD Nutzungen aus ähm, einer Geldsumme zu ziehen? <lacht> Kraft eines Darlehensverhältnisses? Ja, immer noch. <lacht> so ist es dem Gläubiger zum Wirt ersatz, wenn ich nicht schaden ersatze. Deshalb kommt es auch nicht auf Verdebnis an. Im Fall eines Gesetzes im Rücktrittsrechts hat er berechtigt, nur Streisematik und Fettberechtigte. <lacht> hat er berechtigte, hinsichtlich der Nutzung und nur für diejenigen so einfach einzustehen, die in eigenen Angelegenheiten anzuwerten. pflegt. Das heißt, das ist das gleiche Privileg wie bei einer Verschlechterung, das sagen wir jetzt beim Unterlassen von Nutzungsziehung. Ja. Auch hier muss der Berechtigte äh, privilegiert werden. Warum? Ähm, ja, in eigenen Angelegenheiten tut er vielleicht Geld auch nicht anlegen. Dann darf ihm aber auch nicht zum Vorwurf gemacht werden, dass er Geld, das er empfangen hat, ähm, nicht anlegt. Tja. Aber es geht natürlich nur für den Rücktrittsberechtigten, nicht für den Rücktrittsgegner. So, also wir brauchen als erstes einen wirksamen Rücktritt. Dann ähm, ähm, brauchen wir die Möglichkeit, Nutzungen aus dem Geld zu ziehen. Ja, die gibt es immer noch. Und dann kommt das Unterlassen entgegen den Regeln Ordnungsgemäßer Wirtschaft. Ja, jetzt kommt es natürlich darauf an. Wenn ich im Geld schwimme, dann wird man sagen können, ja, dann legt man das Geld schon an. Wenn ich dagegen das Geld brauche, um Miete zu bezahlen, um einen Überziehungskredit abzutragen bei der Bank, ja, dann wäre es natürlich ein Irrsinn, wenn ich Überziehungskredit von 12% zahle und das Geld gegen Stolz 2% ähm, in, in einem Sparkonto bunkere. Ja. Das ist Tatfall, das wissen wir nicht. Und das Privileg des 347 Absatz 1 Satz 2, das können wir vergessen, weil das ist ja nur für den ähm, Rücktrittsberechtigten gedacht, nicht aber für den Rücktrittsgegner v. Und Rechtsfolge, Wertersatz für diese entgegen den Regelordnungswirtschaft nicht gezogene Nutzungen. Und jetzt passen Sie auf, schauen Sie mal, was da oben steht. Nutzungen und Verwendungen nach Rücktritt. Das klingt sehr missverständlich. Das klingt ja so, als ob Sie nur die Nutzungen ähm, ähm, ersetzen müssten, die Sie nach der Rücktrittserklärung gezogen haben beziehungsweise nicht gezogen haben. Aber so ist das nicht gemeint. Erinnern Sie sich bitte bei allen solchen Zweifelsfragen an den Sinn und Zweck des Rücktritts, die Parteien so zu stellen, als ob nichts gewesen wäre. Das heißt also, Sie müssen ab dem Zeitpunkt des Empfangs des Geldes Wertersatz leisten, wenn Sie entgegen den Regeln ordnungsmäßiger Wirtschaft ähm, das Anlegen des Geldes <lacht> unterlassen haben. Ja. Das ist etwa ein Missverständnis, das Wort nach Erklärung des Rücktritts. Ja. So, gut, das ist also Tatfrage. Ja, das ist die Tatfrage, wie die finanziellen äh, Verhältnisse des V sind. Ähm, und damit ähm, können wir das Rücktrittsrecht abschließen. Das ist unser Musterfall zu ein Rechtsfolgen des Rücktritts. Und was die Rücktrittsrechte anbelangt, da haben wir ja noch ähm, einen kleinen Aspekt hier ähm, einmal praktisch umgesetzt, nämlich die zivilrechtliche Wahlfeststellung. Das Rücktrittsrecht im Kaufrecht bei Mängeln der Kaufsache zum Beispiel das werden wir natürlich dann auch noch ausführlich behandeln müssen. Ja, aber das ist unser Musterfall für die Rechtsfolgenseite. Da ist alles drin, was Sie brauchen. Alles. Mehr gibt es nicht. Aber ist ja auch schön. 16 Streitfragen in einem Paragraphen. Respekt. Ähm, gut, jetzt werden wir uns dann nach der Pause angucken, äh, mal im Überblick den Wechsel der Beteiligten im Schuldverhältnis <lacht> Im engeren Sinne. Da müssen wir eine riesen Vorbemerkung machen. <lacht> gut. Ähm, dann
1: würde ich sagen, bis gleich. Glück. Um da muss ich hin. you <laughs> So, ich bin gerade rausgeflogen, aber jetzt müsste wieder alles in Ordnung sein.
0: Ähm,
1: machen Sie meine die Kameras an, bitte. Sie hören mich? Und, Aber ich habe da eben was völlig, mal, völlig äh, verschwommenes. Das ist normalerweise ein Zeichen, dass ich schon wieder
0: rausgeflogen bin. Sekunde mal. Ähm, so. Jetzt ist alles wieder in Ordnung. Sie hören mich, Sie sehen alles. Hallo. Hören Sie mich? Ja, Gut. ja. Ähm, so, dann müssen wir jetzt mal eine Riesenvorbemerkung zu unserem nächsten Fällchen machen.
1: Und zwar ja. <lacht> lautet das Thema Ups. Wechsel der Beteiligten. Im Schuldverhältnis im engeren Sinne. Und ganz am Anfang
0: vom Schuldrecht AT haben wir ja geklärt, was ist Schuldverhältnis im engeren Sinne? Das ist das einzelne Forderungsrecht. Schuldverhältnis im weiteren Sinne ist die Gesamtrechtsbeziehung als sinnhaftes Gefüge mit einer Vielzahl von Schuldverhältnissen im engeren Sinne, gegebenenfalls Umliegenheiten, Gestaltungsrechten, äh, Gestaltungslagen, Empfangszuständigkeiten was da so alles im Schuldfeld rumschwirrt. Also müssen wir zunächst mal unterstreichen, bitte im Schuldfeld im engeren Sinne, von ähm, dem gesetzlichen Vertragsübergang. Da geht es nicht um Schuldfeldes im engeren Sinne, sondern um die gesamte Vertragstellung. Gesetzlicher Vertragsübergang zum Beispiel nach 566, den werden wir Mietrechnung aus noch ausführlich kennenlernen. Wenn sie das vermietete, äh die vermietete Wohnung verkaufen und übereignen, dann rutschen sie mit dem Eigentumserwerb automatisch in den bestehenden Mietvertrag ein. Das ist eine der wenigen Vorschriften im BGB mit deutschrechtlichem Ursprung. Wir haben im BGB weitgehend das römisch-rechtliche
1: Sklavenhalterrecht übernommen. Passt natürlich auch zur freien Marktwirtschaft.
0: Das war damals der, der Satz von Otto von Gierke, dem großen Deutschrechtler. Das BGB ist mit keinem einzigen Tropfen sozialistischen Öls gesalbt. Ja, wie auch, Herr Otto von Gierke. Das ist ja ein bürgerliches Gesetzbuch. Ähm, das, da wundert uns gar nichts. Aber um ihn rückzustellen, haben wir den 566 mit reingepackt. Ja. Da geht es um Mieterschutz, Sozialschutz. Oder zum Beispiel nach 566 oder 613a. Wenn Sie Betrieb oder Betriebsteil erwerben, ja, und dann kriegen Sie die Proleten gleich mitgeliefert. Kraftgesetzes gehen die bestehenden Arbeitsverhältnisse über. Das heißt, die Proleten werden quasi mitverkauft. Ja, hallo. Ist klar bereits doch abgeschafft. Ja, die Proleten sind ja heutzutage auch freie Lohnarbeit und keine Sklaven mehr. Ja, trotzdem kann es natürlich sein, dass ihnen in der neue Arbeitgeber nicht passt. So habe ich immer das Beispiel genannt mit der Taz, die von den von Bayern-Kurier erworben Gibt es eigentlich den Bayern-Kurier noch? Das ist ja ein, ähm, man darf sagen, rechtsradikales Hetzblatt. Ja, das hat der entschieden, darf man sagen. Gibt es den Bayern-Kurier noch? Weiß niemand, ja, Bayern, noch gibt, ähm, ist ja wurscht. Jedenfalls, ähm, ähm, bitte, das Beispiel kann ich jetzt natürlich nicht mehr bringen, nachdem, wie sich die Taz entwickelt hat. Ja. Ähm, kann man das Beispiel nicht mehr bringen. Ähm, früher mit Christans Semmler, ähm, Gott sei seiner Seele gnädig, der ist ja auch schon verstorben, leider, ja. Ähm, gut, also, ähm, ja, lassen wir das. Es gibt ein Widerspruchsrecht. Also, der, der Arbeitnehmer kann natürlich ähm, diesem Betriebsübergang widersprechen. Das ist ja noch schöner. Ja. muss man dann für jemanden arbeiten, den das sich gar nicht ausgesucht hat. Als ob die Proleten sich es aussuchen könnten. ja. Naja, ähm, gesetzlicher Vertragsübergang zum Beispiel nach 566 oder 613. Ein ganz vertragsfernes Gegenüber. Das ist nicht unser Thema. Oder die rechtsgeschäftliche
1: Vertragsübernahme.
0: Was das Gesetz anordnet als Folge eines auf einen ganz anderen Rechtserfolg gerichteten Rechtsgeschäftes, das ist als Modell im BGB vorgesehen. Also darf man das Kraftvertragsverhältnis auch vertraglich vereinbaren. Die ähm, ähm, Rechtsfiguren, Ökonomie ist gewahrt. Wir machen ja nicht was völlig Neues. Ja. Rechtsgeschäftsvertragsübernahme als dreiseitiger Vertrag eigener Art als dreiseitiger
1: Vertrag eigener Art oder zweiseitiger mit Zustimmung des Dritten. Oder zweiseitiger mit Zustimmung
0: des Dritten. Ähm, diese Rechtsgeschäftvertragsübergang ist letztlich geregelt, kann Vertragsteil möglich Anlehnung an den gesetzliche Regelung Fall eines gesetzlichen Vertragsübergangs. Und führt wie der gesetzliche Vertragsübergang zu einem vollständigen Subjektswechsel im Rahmen des Schuldverhältnisses im weiteren Sinne. Das haben Sie zum Beispiel Mietrecht auch häufig, ja, dass ein Nachmieter gestellt wird, mit dem das Mietverhältnis fortgesetzt werden soll. So. Gut, jetzt haben wir hier unser Thema Wechsel der Beteiligten, und Zusammenhang ja, Und jetzt gibt es diesen Wechsel der Beteiligten, im Sinne, sowohl auf der Gläubigerseite als auch auf der Schuldnerseite. Schauen wir uns zunächst mal den Wechsel der Beteiligten, im Sinne auf der Gläubigerseite an. Da gibt es drei Möglichkeiten technische Möglichkeiten, die der Gläubiger wechseln kann, Kraftrechtsgeschäftes, Kraftgesetzes oder Krafthoheitsakts. Schauen Sie mal,
1: ähm, ähm, Gläubigerseite, das ist Kraftrechtsgeschäfts, das heißt durch Abtretung
0: nach 398 FF dieser Begriff Abtretung, der ist sogar legal definiert. Schauen Sie mal in 3.98 an. Ähm, da steht in 3.98? Was habe ich denn hier für ein BGB? durch 2022. Ähm, ja, ähm, schauen Sie mal, eine Forderung kann von dem Gläubigen durch Vertrag mit einem anderen auf diesen übertragen werden. Sagen wir auf, Abtretung, Da mal zu. Legaldefinition. Mit dem Abschlussvertrag ist der neue Gläubige an die Stelle des bisherigen Glaubens, aber eben nur in Anziehung der Forderungsbeziehungen. Kraftrechtsgeschäft, das heißt durch Abtretung nach 398 FF, siehe auch für äh, 413, siehe auch für 13,
1: für andere Rechte als Forderungen. Siehe auch für 13, für andere
0: Rechte als Forderungen. Kann mir jemand den Begriff Forderung mal definieren?
1: Herr Wuppinger, was ist eine Forderung? Das ist nicht eine Forderung gleichzeitig
0: mit Anspruch, also das Recht von jemand anderem einen duldend tun oder unterlassen. Nein. Das heißt Anspruch und ist legal definiert im 194. Was heißt Forderung? Das ist noch, ähm, bitte, das ist noch ähm, die Arbeit der ähm, Rittergutsbesitzer Söhne, die das B gemacht haben. Und die äh, hatten noch ähm, einigermaßen klare Begrifflichkeit. Auch nicht ganz. Wir haben es gesehen im BGBAT, Bildungserklärung, Rechtsgeschäft schmeißen wir auch da wild durcheinander. Ähm, aber ähm, ansonsten ähm, hatten die noch eine einigermaßen klare Begrifflichkeit. Nee, Anspruch ist die eine Geschichte, legale Freiheit in
1: 194 und Forderung, was ist eine Forderung? Ist der Paragraph 985 ein Anspruch? Gewährt der 985 besser gesagt einen Anspruch? Ja, ein Anspruch für Ausgabe. Frage ist, der 985 eine Forderung? Herr Desta? Nein.
0: Eine Forderung ist, glaube ich, ein schuldrechtlicher Anspruch. Richtig, jetzt haben wir es. Forderung ist schuldrechtlicher Anspruch. Also enger, Herr Rubiner, als der Begriff Anspruch. Ja. Sie auch für 13. Veramte für Rechte als Forderungen. Schauen Sie mal, 98 eine Forderung kann für den Gläubiger. Nicht einfach ein Anspruch. Der ist das zum Beispiel ist gar nicht abtretbar. Ja. Eine Forderung, da steht ausdrücklich so Forderung drin. Übertragen wir eine Forderung. Also sollte man den, einen Begriff haben von diesem Wort Forderung. Schauen Sie in den Paragraphen 413 an, der ganz am Ende steht. Der. Schauen Sie mal, die Vorschrift übertragen von Forderung. Schuldreiche Ansprüche. Finden, was also, was auf die Übertragung einer Forderung, äh, Quatsch, äh, die Vorstellung Übertragung von der Forderung, finden auf die Übertragung anderer Rechte, Rechte, entsprechende Anwendung, soweit nicht das Gesetz ein anderes vorschreibt. Wie übertragen Sie das Eigentum, Herr Bügeholz, an einem Hamster? Und das Eigentum ist ein Recht. Wie übertragen Sie das Eigentum an einem Hamster?
1: Durch äh, Übergabe und über also nee, durch Übereignung nach 929 Satz 1. Richtig. Ähm,
0: <lacht> denn Hamster sind zwar Mitgeschöpfe des Menschen, werden aber behandelt wie Sachen, 90a. Ja. Das heißt, wir haben hier eine Sonderregelung in den 929 FF für die Übertragung des Eigentums an einem Hamster. Wenn es diese Sonderregelung, Herr Bükeholz, nicht gäbe, dann würden wir den Hamster übertragen nach 4.13 in Verbindung mit 398 FF, also das Eigentum am Hamster. Ja, aber wir haben ja eine Sonderregelung. Sie sehen also, der 4.13, unglaublich ist die allgemeinste Übertragungsvorschrift, die es im BGB überhaupt gibt. Ganz, ganz wichtig. Wenn Sie irgendein Recht ähm, übertragen wollen und Sie finden keine gesetzliche Regelung für die Übertragung des Rechtes, dann müssen Sie auf die allgemeinste Regelung des § 413 zurückgreifen, der wiederum auf § 98 verweist. Denken Sie zum Beispiel an einen GmbH-Anteil. Im GmbH-Gesetz ist nur geregelt, dass das ganze Ding notwendig beurkundet werden muss, die Übertragung eines GmbH-Anteils. Aber eine Übertragungsvorschrift selbst haben wir im GmbH-Gesetz nicht. Also greifen Sie zurück, ein GmbH-Anteil wird übertragen nach § 4.13.98. Oder denken Sie ans Anwartschaftsrecht auf Erwerb des Eigentums. Das ist ja eine Vorstufe zum Eigentum. Die § 929FF gelten unmittelbar nicht. Also müsste man sich das Anwartschaftsrecht übertragen nach § 4.13.98. Jetzt wendet man aber die § 929FF analog an. Die Begründung liefere ich noch im Sachenrecht nach. Ähm, obwohl an sich gar keine dafür gegeben ist. Aber sie ist natürlich doch gegeben, weil der Gesetzgeber an das Anwaltschaftsrecht ähm, damals die Hundesbesitzer Söhne noch nicht gedacht haben. Ja. Sie auch für 13, für andere Rechte als Forderung, Komma, zum Beispiel ein Rücktrittsrecht. Da werden wir uns dann ähm, im Leasing-typischen ja. mit beschäftigen, ja. <lacht> wo die mietrechtliche Gewährleistung ersetzt wird durch die kaufrechtlichen Wege der Abtretung. Und dann stellt sich die Frage, ob man Rücktrittsrecht überhaupt übertragen kann und wie man das überträgt. Ja. So, das wäre ähm, die, ähm, ähm, der Gläubigerwechselkraft Rechtsgeschäftes. Und jetzt haben wir den Gläubigerwechselkraft Gesetzes, sogenannte Cessio Legis. Und diesen gesetzlichen Übergang von <köhnt> Forderungen. Den haben wir sehr häufig als Rückgriffsinstrument. Denken Sie mal an den 426 Absatz 2. Soweit ich nach 426 1 Ausgleich verlangen kann, erwerbe ich den Anspruch des... Gegen den anderen Gesamtschuldner. Und damit wird das ganze Ding zum Rückgriffsinstrument. Oder denken Sie mal an 774 Absatz 1 Satz 1, wenn der Bürger den Gläubigen befriedigt, dann kriegt er die gesicherte Forderung als Rückgriffsinstrument. Ähm, Parallelnormen finden sich ähm, viele, zum Beispiel 1143 Absatz 1 Satz 1 im Hypothekenrecht. Der 774 ist, wenn Sie so wollen, oder das ganze Bürgschaftsrecht ist, wenn Sie so wollen, das Modell, für akzessorische und dieses Bürgschaftsrecht hat sogar Modell gestanden für die Ausgestaltung der akzessorischen Gesellschaftshaftung im Verhältnis zur Gesellschaftsschuld. F43, oder denken Sie an den 6 EFZG? Der Rückgriffsanspruch des Arbeitgebers, wenn er dem Arbeitnehmer während der Krankheit nun Fortzahlung leistet. So, und dann haben wir noch eine dritte ähm, Möglichkeit, nämlich Kraft Kraft Krafthoheitsakts, sogenannte Cessio Judicalis, sogenannte Cessio Judicalis, da freut sich der Bildungsbürger, der Latein gelernt hat. Und in Frankreich nicht mal einen Kaffee bestellen kann. Ja. <lacht> Gut. was soll's? Andererseits, Latein soll die Grundlage sein für Spanisch, Italienisch, äh, wie heißt es noch, äh, Französisch. Ja. Also wenn Sie Latein können, dann können Sie diese zwei Sprachen auch relativ schnell lernen. Ja. Wenn Sie allerdings Russisch lernen wollen, dann hilft Ihnen, glaube ich, Latein nicht so wahnsinnig viel. Ja. <lacht> Sogenannte Cessio Judicalis. Schauen Sie mal in der ZPO den Paragrafen 835 an. 835, ähm, 835, da. da. steht die gepfändete Geldforderung. Jetzt ist sogar noch das noch enger gefasst. Forderung das ist das schon dritte Anspruch. Und jetzt haben wir Geldforderung. Die gepfändete Geldforderung ist im Gläubiger seiner Wahl zur Einziehung oder an, oder an Zahlung statt, zum Nennwert, zu überweisen. Diese Überweisung. Anzahlung stattfindet, ähm, führt in der Tat zu einem Gläubigerwechsel. Nur macht das natürlich in der Praxis niemand, ja, weil Anzahlung statt bedeutet ja, dass die Titel die dann verlieren. Ähm, sie wissen aber noch nicht, ob sie das Geld bekommen vom Drittschuldner. Ja. Also, ähm, ähm, so, äh, so, äh, so zum Beispiel, zum Beispiel die Überweisung der gepfändeten Geldforderung. Zum Beispiel die Überweisung der gepfändeten Geldforderung an Zahlungsstatt nach 835 Absatz 1, hat er Sätze? Nee, nach 835
1: Absatz 1 Fall 2 ZPO. So.
0: Wir werden uns jetzt anhand von einem Fall mit dem Abtretungsrecht beschäftigen, nach Paragraph 98 FF. Warum nur ein Fall? Deshalb, weil wir ähm, die Abtretung dann im Hypothekenrecht mal ausführlich darstellen werden. Sie wissen, die Hypothek als akzessorisches Sicherungsrecht kann nicht selbstständig übertragen werden, folgt dem Kraftgesetzes nach, bei Abtretung der gesicherten Forderung. Das heißt also, die abtrennungsfähige ist das Transportmittel für die Bibliothek, übrigens für alle Akzessöse Das gilt auch für die Auflassungsvormerkung. Und deshalb, wie gesagt, werden wir uns nochmal ausführlich im Zessionsrecht dort beschäftigen. Hier nehmen wir mal nur einen großen Bereich raus aus dem Abtretungsrecht. Das ist die berühmte Kollisionsnichtigkeit bei mehrfacher vorauszession Der gleichen Forderung. Diese Cessiologis werden wir kennen, werden auch im Hypothekenrecht und im Bürgschaftsrecht. Wenn es um den Rückgriff geht und die Cessiojudikalis, haben wir gerade eben gesehen, das ist ein praktisch nicht vorkommender Fall, ja, dass ich mir Anzahlung statt die Forderung übertragen lasse. Ja. Das heißt, die Forderung richtet sich gegen den Staat und der Staat hat ja immer Geld, und wenn uns Geld ausgeht, dann druckt das halt. Ja, mein Gott. Gut, ähm, ja, ähm, Schulden auf der Schuldnerseite. Wechsel der Beteiligung auf der Schuldnerseite. Das ist die befreiende Schuldübernahme nach 414 FF. Das werden wir dann gleich nach der Abtretung machen. Das war 23. Und das müssen wir auf jeden Fall vor Weihnachten noch klären. Vielleicht steigen wir vielleicht, vielleicht sogar schon mal ins nächste Thema ein. Das wäre die Mehrheit der ein und Schuldverhältnis Und da beginnen wir mit der Gläubigerseite. Und dann kommt die Schuldnerseite und sind wir durch. So, das wäre mal der kleine Gläubigerseite. Und jetzt müssen wir uns anschauen, die Struktur dieser Abtretung. Ja,
1: äh, also, Herr Kern, macht bitte nochmal unter Schuldnerseite.
0: Äh, Schuldnerseite steht befreiende Schuldübernahme. Okay. Nach 414 FS. So, hier, Schuldnerseite, Kasten draußen rum. So, jetzt schauen wir uns mal an: Übersicht, Übersicht, Abtretung. Abtretung nach 398 FS. Zunächst mal die Beteiligten. Wir haben hier den Altgläubiger, der hat eine Forderung gegen den Schuldner, zum Beispiel aus 488 Absatz 1 Satz 2. Dieser Altgläubiger, der wird im Zessionsrecht auch genannt der Zedent. Ich habe Jahrzehnte gebraucht, bis ich die Worte Zedent und Zessionar auseinanderhalten konnte und ich muss heute noch aufpassen, dass ich sie nicht durcheinander schmeiße. Ja? Ich habe mir das so gemerkt. Ich darf das gar nicht sagen, weil sonst bin ich wieder völlig verwirrt. Also sagen wir gleich die Wahrheit. Zedent, das kann man sich so merken, dass dessen Forderungsnachbarschaft schafft, entendet, entzedent, endet. Der Zessionar, da weiß ich keine Eselsbrücke. Gut, das ist der Zedent. Und jetzt kommt der Neugläubiger, den nennen wir Zessionar. Dafür dachte ich immer, der zessionale ist der Abtretende, weil der war dann mal <lacht> Zessional. Ja. Nee, nee, nichts da. Ich darf daran denken, sonst kommt meine ganze Ruhe wieder durcheinander. Ja. Zedent endet. Ja. Gut, Die ähm, haben den Neugläubiger, der Zessional. Schauen Sie mal den 398 Satz 2 an. Da steht: Mit dem Abschluss des Vertrags, also der Abtretung, tritt der Neugläubiger an die Stelle des bisherigen Gläubigers. Schauen Sie mal, jetzt ist der Anspruch hier, 488 Absatz 1 Satz 2, der reicht natürlich nicht, bei äh Neugläubiger, Verzeihung, weil der Neugläubiger und der Schuldner nie einen Darlehensvertrag geschlossen haben. Ja, also deshalb brauchen wir die Überleitungsnorm in Verbindung mit 398 Satz 2. So, wie gestaltet sich das Verhältnis zwischen Altgläubiger und Neugläubiger? Schauen Sie mal, hier haben wir den Abtretungsvertrag nach § 398 Satz 1. Abtretungsvertrag nach § 398 Satz 1 als abstrakter
1: Verfügungsvertrag über die Forderung.
0: Abteilungsvertrag nach § 98 Satz 1 als abstrakter Verfügungsvertrag über die Forderung. Wir haben schon im bgb at gesehen, das Abstraktionsprinzip gilt nicht nur für das Verhältnis zwischen Verfügungsgeschäft, also Übereignung, sagen wir mal so, Übereignung nach § 29 Satz 1 und im Kausalgeschäft. Nein, das Abstraktionsprinzip gilt an vielen Orten im BGB und bezweckt immer das gleiche Verkehrsschutz. Das lernen wir hier den Abrechnungsvertrag als abstrakten Verfügungsvertrag kennen. Ja. Und ein solcher Erwerb einer Forderung bedarf eines Kausalgeschäftes, um die ganze Sache erstens konditionsfest zu machen. Zweitens, das ist die zweite Funktion des Kausalgeschäftes, gibt das an, warum dieses Verfügungsgeschäft getätigt wird. Was ist Kausalgeschäft für die Abstrakte?
1: für den abstrakten Verfügungsverlag über um die Forderung. Was ist das Kausalgeschäft? Was kann Kausalgeschäft sein? Frau Araya. das also
0: angibt, warum ähm, die Forderung übertragen wird und zweitens im Rechtsgrund ähm, für den Erwerb der Forderung abgibt.
1: Vielleicht ähm, der Rechtskauf nach
0: 453 BGB? Perfekt. 453 Absatz 1, Rechtskauf. Ähm, ähm, schauen wir mal, fünf, was haben wir gesagt? 453. Haben wir mal 453. Schauen wir mal, geschwind, was da beginnt. Da, ja, Rechtskauf, da steht es ja sogar oben drüber. Die Vorschrift im Kauf von Sachen, ich glaube die Gegenstände. Find auf Kauf von Rechten. Ähm, das ist ja dann für 453 Absatz 1, Satz 1, Fall 1 und sonstigen Gegenstände, das ist zum Beispiel Unternehmen, entsprechende Anwendung. 1 Fall 1 kann das zum Beispiel sein. Was kann das noch sein? Das Kausalgeschäft für das Abstrakte, für die abstrakte ähm, übertragende Forderung.
1: Was kann das noch sein? Boah, ja. Der häufigste Fall der Forderungsabtretung ist? Jetzt ähm, vielleicht ähm, der Sicherungsvertrag?
0: Perfekt, also zum Zwecke der Sicherung einer Forderung übertragen Sie Außenstände. Dann wäre in der Tat ähm, Kausalgeschäft der Sicherungsvertrag, 311 Absatz 1 gesetzlich nicht geregelt, aber kraftvertragsweit möglich. Ja, Sicherungsvertrag. 311, Sicherungsvertrag. Ja. Sicherungsvertrag. Dann kann das zum Beispiel auch eine Vermächtnisforderung sein, 2174. Ich vermache ein Sparkonto. Was ist das Sparkonto? Ja. Sparvertrag, ist das ein Verwahrungsvertrag oder ein Darlehensvertrag? 2174, ja. Gut, okay, so. Und ähm, das wäre mal die Struktur der Abtretung. Die professionelle Bezeichnung der Beteiligten bei der ganzen Angelegenheit. Und jetzt können wir uns mal anschauen, die Voraussetzungen ähm, für die Abtretung einer Forderung nach 398 FF. Welche Voraussetzungen brauchen wir? Schauen Sie, Sie brauchen als erstes, Großarm, einen wirksamen Abtretungsvertrag nach 398 Satz 1. Einen wirksamen Abtretungsvertrag nach 398 Satz 1. Wie jeden anderen Vertrag rufen wir denn durch. Das heißt, übereinstimmende WE über. Was sind die Essentialien? Essentialien sind die Parteien. Alt- und Neugläubiger, Zedent und zessionar. Dann Verfügungsgegenstand. Verfügungsgegenstand ist eine bestimmte Forderung. Und als, Netz, als nächstes brauchen wir die Vollrechtsübertragung. Vollrechtsübertragung, nicht etwa nur einen Ausschnitt. Das wäre die Verpfändung einer Forderung. Wobei das Pfandrecht an Rechten aus der JAPO gestrichen worden ist. Als Prüfungsstoff kann ich nachvollziehen, ist in Ordnung. Was ich nicht nachvollziehen kann, ist das Reisevertragsrecht, aus der JAPO gestrichen wird, ja. Gut, andererseits, wer bucht schon mal eine Pauschalreise? Ja, wo gibt es denn sowas in der PRT? Ja, wir reisen wie Goethe mit der Postkutsche von Weimar nach Erfurt. Können Sie das, äh, was unter Römisch erst, noch nochmal komplett vorlesen. Bei mir war gerade verbunden. Ach so, ein über Altsdüme, WE.
1: Weißdüme, da drunter? Über. Da drunter? über. Parteien, da Alles klar.
0: So, und dann können natürlich noch Nebenpunkte im Sinne des 154 zutreten, Kraftvertragsfreiheit, zum Beispiel eine Bedingung. ja Ich übertrage die Forderung in einer bestimmten Bedingung. So, und dem dürfen keine Wirksamkeitshindernisse entgegenstehen. Wenn Sie mit Schaumform Mund drei Punkten am Arm Ihre Forderung übertragen, dann haben wir das Wirksamkeitshindernis was? 105 Absatz 1, er ist geisteskrank. Oder vielleicht 138, gerade bei der Sicherungszession, wenn einer alles knapp und wenn er nichts mehr übrig lässt. Ja? Also keine Wirksamkeit sind, es gelten die 104 FF. Es gelten die 104 FF. So, und jetzt kommt, das war Groß A, ja. es kommt Groß B, kein Ausschluss, Sie sehen, negative Voraussetzungen. Kein Ausschluss der Abtretbarkeit der Forderung. Der Forderung wird die Verkehrsfähigkeit genommen, offensichtlich. Kein Ausschuss der Abtretbarkeit. Ein gesetzliches Verbot dagegen würden wir bei keine, keine Wirksamkeitshindernisse prüfen. Ja? Ja, schauen Sie mal den 399 an. Eine Forderung kann nicht abgetreten werden, kann nicht. Es ist kein Verbotsgesetz, sondern der Forderung fehlt dann die Verkehrsfähigkeit. Das prüft man nicht als Wirksamkeitssinnes beim Abträgen zu tragen. Eine Forderung kann nicht abgegeben werden, wenn die Leistung an einen anderen, also ursprünglich glaube nicht ohne Veränderung ihres Inhalts erfolgen kann. Oder, Achtung, wenn die Abtretung durch Vereinbarung mit dem Schulden ausgeschlossen ist. Das, das nennt man die
1: Vinkulierung von Forderungen. Oder denken Sie an den 400, eine Forderung kann nicht abgegeben werden, soweit sie der Pfände nicht unterworfen ist. Pfändungsfreibetrag liegt derzeit so bei etwa 1.000 Euro.
0: Wenn der Prolet mehr als seinen Pfändungsfreibetrag an die Bank zur Sicherheit für ein Darlehen über, abtritt und der Geld wird notleiden und die Bank zieht jetzt den, das Gehalt des Arbeitnehmers ein, dann fehlt dem das Geld, um Essen zu kaufen. Und dann geht er zum Staat und bittet um Unterstützung. Und das geht natürlich nicht, dass die Deutsche Bank auf Kosten des deutschen Staates, sich eine Sicherheit verschafft ähm, in Anziehung des Arbeitslohns. Und deshalb kann dieser unpfändbare Teil nicht abgetreten werden. Nur bevor ich dann ähm, arbeite und alles bei der Bank abliefere, benehme ich mich einfach ein bisschen daneben, verliere meinen Job und beantrage Bürgergeld, stehe ich nämlich besser, als mit meinen also gut, Geld wird natürlich auch gepfändet. Ja. Das, gut, also wenn Sie Schulden haben, Sie kommen ja nie raus. Ja. Das ist ja das schlimmste das größte Verbrechen, was in der bürgerlichen Gesellschaft begehen können ist kein Geld zu haben. Ja, das ist das größte Verbrechen, ähm, das Schlimmste. ja Das kostet Ihre ganze Existenz. Ja. Da werden Sie nicht mehr glücklich, das sage ich Ihnen. Ähm, gut, also kein Ausschluss der Abtreiblichkeit der Forderung nach 399-400. Und jetzt kommt als
1: dritte Voraussetzung die Verfügungsberechtigung. Und die definiert sich genauso
0: wie ähm, die Verfügungsberechtigung Rahmen 29 Satz 1. Verfügungsberechtigt ist der in der Verfügungsmacht nicht beschränkte Rechtsinhaber, so wie der
1: Rechtsbeschäftigte auf Gesetz verfügbar Verfügung befugt ist. Das ist immer die gleiche Definition. Und hier bei der Frage der Verfügungsberechtigung, da prüfen Sie dann gegebenenfalls
0: den Bestand der Forderung. Ja? Aber das ist kein einzelnes Merkmal, sondern das ist eine Frage der Verfügungsberechtigung. Ja? Der Bestand der Forderung und natürlich auch, ob die Forderung überhaupt dem Gläubiger zusteht, ja? ob der Gläubiger auch in seiner Verfügungsmacht nicht beschränkt ist. Ja? Ich nenne es jetzt mal nur Stichwort Bestand der Forderung. Warum ist das so wichtig? Ähm, ähm, es gibt ja tatsächlich ausgewachsene Jurakasper. Das habe ich schon gelesen. Das ist unglaublich, ja? Das ist unglaublich. Man soll doch erwarten, dass die Abitur haben. Ja? wo haben die Abitur gemacht? Haben wir ein Bastelabitur auf der Waldorfschule gemacht? Ich glaube, ich fürchte schon. Die können nicht logisch denken. Warum? Die sagen, der Bestand der Forderung muss logischerweise zwingend vorne weggeprüft werden. Was soll ich die Abtretung der Forderung prüfen, wenn sie gar nicht besteht?
1: Das ist unglaublich. Wie, wie, wie kann man, schauen Sie mal, welche Forderung abgetreten wird, das sagt der Für
0: Bestimmtheitsgrundsatz, Verfügungsgegenstand muss bestimmt bezeichnet werden. Wie kann ich den Bestand der Forderung prüfen, nachdem ich noch, bevor ich überhaupt geklärt habe, was Gegenstand dieser Abtretung ist? Das heißt, was diese jura Kasper da vorschlagen, das ist schlichtweg und einfach völlig unlogisch. Ich muss doch erstmal klären, was überhaupt Gegenstand des Verfügungsgeschäftes ist und dann prüfe ich bei der Verfügungsberechtigung, ob diese Forderung besteht. Das kann ich doch nicht vorneweg prüfen. Völlig unlogisch, völlig unlogisch. Passen Sie auf, wenn Sie so einen Dreck irgendwo sehen, ja. Und das wird sogar noch so verkauft, als ob das zwingend wäre. Ja. Das ist nur nach dem nicht vorhandenen Gehirn dieses Schriftstellers vielleicht zwingend. Ja. Aber aus logischen Gesichtspunkten ist das natürlich schlichtweg einfach falsch, weil unsystematisch. So, jetzt müssen wir als Vorbemerkung zum Fall 23 nochmal also nochmal eine kleine Vorbemerkung machen. Und zwar müssen wir ein paar Begriffe klären. Und diese Begriffe werden uns jetzt immer wieder im BGB begegnen. Ja, jetzt ist die Stunde, um sich mal einen Überblick über diese Begriffe zu
1: verschaffen. Ich weiß nicht, wie viel das sind. Also vier sind es auf jeden Fall. Ja, aber wahrscheinlich sind es mehr.
0: Jetzt schauen wir mal. Schauen Sie mal, der Begriff Verfügungs
1: Ermächtigung. Weiß jemand zufällig, wo die Verfügungsermächtigung gesetzlich geregelt ist? Herr Bügerholz, schon mal über den Begriff Verfügungsermächtigung gestolpert? In 185
0: Absatz 1. Perfekt. Verfügungsberechtigung nach 185 Absatz 1 ist gleich. Herr
1: Bügerholz, versuchen Sie das mal zu definieren: Das ist eine Verfügungsermächtigung. Ähm, die Genehmigung einer äh, Verfügung durch den mich einen nicht berechtigten. Genehmigung, Herr Bürger, ist schon mal ganz falsch, ähm, ähm, weil
0: ähm, die Ermächtigung wird eben vorhin erteilt Das ist eine Einwilligung.
1: Ach so, okay. Ja.
0: Schauen Sie mal 185 Absatz 1 an. Da steht eine
1: Verfügung,
0: ah, das gilt also nur für Verfügung, deshalb nennt sie das ja auch Verfügungsermächtigung, die ein nicht über einen Gegenstand trifft, Gegenstand äh, ist um Sache oder Recht, gilt also auch für Forderungen, ist wirksam, wenn sie mit Einwilligung des Berechtigten erfolgt. Herr Böberholz, da haben wir es. Die Genehmigung ist dann erst 185 Absatz 2 Satz 1 Fall 1 geregelt, das ist aber keine ähm, ähm, Ermächtigung mehr. Ja.
1: Also ist gleich die Befugnis soll man nennen? des Dritten, ja? Der ist ja weder Gläubiger noch schuld an der Forderung. Verhülfungsermächtigung nach 185 Jahren ist gleich Befugnis des Dritten
0: zur Verfügung über das
1: fremde Recht ist gleich Befugnis des Dritten zur Verfügung über das fremde Recht im eigenen Namen. Ist
0: gleich Befugnis des Dritten zur Verfügung, also er verfügt über das fremde Recht, das gehört nicht im eigenen Namen.
1: Das wäre Definition für die Verfügungsermächtigung nach 185 Absatz 1. Nehmen wir mal gleich den Begriff in Kasso-Vollmacht. Bestimmt schon mal gehört, in vollmacht Wo ist die Inkasso-Vollmacht geregelt, Herr Höcher? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ähm, Herr, okay.
0: Herr, 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 Herr Höcher, ganz einfach, die Inkasse vollmacht ist Voll. Voll,
1: Also wo
0: ist die geregelt? Ach so.
1: Ja, also im ähm, 167
0: ist die Erteilung der Vollmacht. Und Perfekt. Perfekt, mehr brauchen wir ja nicht mehr. Ja. Äh, nach, wir haben immer gesagt nach, also Inkasse vollmacht nach
1: 167 Absatz 1 ist gleich Befugnis zur Einziehung der Forderung ist gleich Befugnis zur
0: Einziehung der Forderung in fremdem Namen. In Kassovollmacht ist gleich Befugnis
1: zur Einziehung der Forderung in fremden Namen. In Kassozession. Herr Strunk, was denken Sie, wo ist die In Cassozession geregelt? Sie müssen Mikrofon anstellen, ich höre Sie nicht. Um, ja, sorry. Ich Boah. Wo ist die In
0: Cassozession geregelt? Der Begriff kennst es bestimmt auch.
1: Ja, vielleicht irgendwo in den 488 von Folgen.
0: Nee, Sie denken an Sarlehen. Aber in Kassozession, also das ist wie bei den Kasso Vollmacht. Das ist einfach ich denke, normale Zession. Ja. Aber natürlich, ähm, 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 das ist ähm, ähm, eine Zession, aber ähm, aufpassen natürlich, was das Kausalgeschäft anbelangt. Aber sonst ist es also natürlich. Ich, ich, ja. Ja. ja, also in Kassozession.
1: Nach 398ff ist gleich ist gleich Abtretung der Forderung. Und jetzt kommt das Korsageschef ins Spiel. Ja, ähm, Abtretung der Forderung zum Zwecke der Einziehung. Auf fremde Rechnung.
0: In Kassel-Zession nach FF ist gleich eine Abtretung der Forderung zum Zwecke der Einziehung auf fremde Rechnung. Ähm, natürlich machen Sie die Forderung in eigenem Namengeld, Sie sind ja Forderungstor, das muss du da wenig extra reinschreiben. Ja? Ähm, also zum Zwecke der Einziehung auf fremde Rechnung. Ups. Das ist auch Aufgabe der Anwälte. Wenn das ein Privatmann macht, könnte man denken an Verstoß gegen das Rechtsberatungsgesetz, beziehungsweise das heißt ja jetzt Rechtsdienstleistungsgesetz. So gut, das wäre die Kassozession. Jetzt brauchen wir noch den Begriff der Empfangsermächtigung. Wo denken Sie, ist die Empfangsermächtigung geregelt? wenn es um die Erfüllung einer Forderung geht und sie an einen Dritten leisten. Wo ist die Empfangsermächtigung geregelt?
1: Die haben wir schon, haben, das haben wir schon mal gehabt. Das haben wir schon mal gehabt, das ist gar nicht so lange her. Herr Bögeholz, die Empfangsermächtigung ist wo geregelt? Ich weiß es gerade nicht. Empfangsermächtigung nach 362 Absatz
0: 2 in Verbindung mit 185 Absatz 1. Warum ist die Verweisung auf 185 Absatz 1 nötig? Warum passt 185 Absatz 1 direkt nicht? Ganz einfach, weil wir gesehen haben, im Erfüllungsrecht, Theorie der realen Leistungsbewirkung, wir brauchen neben dem realen Tilgungsakt,
1: Normalerweise kein weiteres Erfordernis, schon gar kein Vergleich Führungsvertrag und die Forderung wäre. zum Zwecke der Erfüllung geleistet. Das heißt, gegenüber dem Dritten treffen sie diese Zweckbestimmung. Das darf nicht ein Helferlein sein vom Gläubiger. So
0: finde die Vorschrift 85 Anwendung. Empfangsermächtigung nach 3.2.285 Absatz 1 ist gleich, ups, jetzt schreibt ich schon gar nicht
1: mehr, ist gleich, ist gleich Befugnis des dritten, jetzt dürfen wir den Begriff wieder verwenden, weil er auch vom Gesetz verwendet wird. Ähm,
0: ist gleich Befugnis des Dritten. Ähm, Befugnis des dritten,
1: komma, die Leistung mit befreiender Wirkung entgegenzunehmen
0: entgegenzunehmen. Sie sehen also, diese Empfangsermächtigung, ähm, das ist ähm, eher eine passive Befugnis. Sie stehen blöd in der Ecke und es darf ihnen das Geld vor die Füße geworfen werden und das hat dann befreiende Wirkung. So, und jetzt kommt noch ein wichtiger Begriff. Das ist die sogenannte, jetzt muss ich selber aufpassen, Einzugsermächtigung, Banktechnisch, also Einziehungsermächtigung, jetzt, ja, Einziehungsermächtigung, Einziehungsermächtigung nach, ich lasse nochmal offen, die Einziehungsermächtigung, nicht zu verwechseln mit der Einzugsermächtigung. Einzugsermächtigung, das ist ein banktechnischer Begriff. Ach so, das haben Sie ja sogar, Sie haben mir eine Einzugsermächtigung erteilt. Das heißt, ich kann Ihr Konto abräumen. Wir müssen ja schönes Vertrauen zu mir haben, ja, dass wir eine Einzugsermächtigung erteilen. Ähm, das hat mit, mit dem, was wir jetzt zu tun haben, das überhaupt gar nichts zu tun. Wir haben also mit der Einziehungsermächtigung. Was ist die Einziehungsermächtigung? Jetzt ähm, tun wir es mal definieren und dann versuchen wir mal die gesetzliche Grundlage zu finden. Einzugs, ein, ein, Einziehungs, nicht Einzugs, um Einziehungsermächtigung nach, lassen wir das mal offen ist gleich... Befugnis des
1: Dritten, also wieder ein dritter, weil weder glaube ich noch Schuldner, dann ist gleich Befugnis des Dritten. Zur Einziehung der fremden
0: Forderung. Na gut, da gibt es ja an sich schon aus dem Begriff des Dritten, aber Klarstellung. Befugnis des Dritten zur Einziehung der fremden Forderung im eigenen Namen ist gleich Befugnis dritten, zur Einziehung, Scheiße, das immer Einziehung, der Forderung im Fremden. In, 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 Im eigenen Namen, kurz will, im eigenen Namen, ja, habe ich gesagt, im Fremden? Dann wärst du in den Kassel vollmacht. Nein, äh, Einziehungsermächtigung, Einziehungsermächtigung, äh, also, also Geldmachter Forderung im fremden Namen. Äh, Im eigenen Namen. Im eigenen Namen. Ähm, Merken Sie was? Das ist eine ganz andere Geschichte als eine Empfangsermächtigung. Bei den Empfangsermächtigung, da stehen Sie in der Ecke und dann wird Ihnen das Geld vor die Füße geworfen. Ähm, bei der Einziehungsermächtigung, da klopft dieser Kerl bei Ihnen an der Tür. Ähm, Sie machen die Tür auf und sagen, was wollen Sie denn hier? Dann sagt er, ich will diese
1: Forderung einziehen. Das ist also eine aktive
0: Angelegenheit, eine Befugnis oder einer aktiven Angelegenheit. Ähm, die Forderung einzuziehen. Ja. So, und wo ist jetzt die ähm, ähm, Legalgrundlage für die Einziehungsermächtigung?
1: Herr Höcher. Ähm, das dürfte ja der Gerichtsvollzieher sein. Haha, nix da. Jetzt,
0: jetzt, ähm, ähm, jetzt ähm, vorsichtig, haben ja, jetzt, jetzt gleiten Sie ab in die philologische Ebene. Ähm, wir, ähm, wir wollen die rechte Ebene haben. Ja, ähm, bitte, ähm, wo ist diese? Einziehungsermächtigung geregelt. Wo? Was sie ist, das haben wir jetzt definieren. Das ist die große Frage, wo ist diese, diese Rechtsmacht zu fremdwirkendem Verhalten, wo ist das geregelt?
1: In § 398 Satz 2.
0: Nein, das wäre die Inkassozession. Das wäre der Fall, dass die Forderung abgetreten wird und dann tue ich sie nicht als Fremde in als Dritter die fremde Forderung ja. äh, einziehen, sondern eine eigene Forderung. Das ist eine ganz
1: andere Geschichte. Was der hier macht, das ist die Einziehung der fremden Forderung in eigenen Namen. Nee, wüsste ich jetzt nicht. Herr wo Trunk, im wo könnte diese Einziehungsermächtigung gesetzlich geregelt sein? Keine Ahnung. Ja. Wenn Sie den Begriff Ermächtigung hören, dann denken Sie doch als erstes an was? Ermächtigung? Vollmacht wieder. 1885 also
0: Absatz 1. Also 85 Absatz 1. Jetzt frage ich Sie, warum ist
1: die Einziehungsermächtigung 185 Absatz 1 nicht gesetzlich geregelt? War ja keine, wobei doch sie wieder Verfügung getroffen. Ähm ich so Macht nichts,
0: Herr Wuppinger. Warum ist ähm, die Einziehungsermächtigung in § 185 Absatz 1 nicht geregelt? Aber das ist mal als Hypothese aufstellen, Begründung. Weil wenn ich Ermächtigung höre, dann ist mein erster, mein erster Blick ist in den in,
1: in § 185. Warum ist dort die Einziehungsermächtigung nicht geregelt in § 185 Absatz 1, Herr Wuppinger? Ich weiß es auch nicht. Die Einziehung einer Forderung
0: ist keine Verfügung über die Forderung, beziehungsweise enthält keine Verfügung über die Forderung. Und der unter 85 Absatz 1, den wir ganz am Anfang definiert haben, enthält ja die Verfügungs... Ups, jetzt habe ich das O, oh, jetzt habe ich das weggestrichen. Um Gottes Willen. verfügungs Der regelt ja die Verfügungsermächtigung. Ja, der unter 85 Absatz 1 im, im direkten
1: Anwendungsbereich. Die Einziehungsermächtigung enthält keine Verfügung über die Forderung. Deshalb passt § 85 Absatz 1 nicht. Jetzt könnte man auf die Idee kommen, Herr Wuppinger,
0: dass die Einziehungsermächtigung im § 362 Absatz geregelt ist. Diese Verweisung des § 362 Absatz von § 85 Absatz 1 ist ja nötig, wie wir gehört haben, weil die Einziehung einer Forderung beziehungsweise die, ähm, ähm, die, 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 der Empfang des Leistungsgegenstandes keine Verfügung enthält. Deshalb ist die Verweisung auf 185 Absatz 1 nötig. Das wäre der nächste Schritt, wenn 185 Absatz 1 direkt nicht passt, vielleicht über die Verweisungsnorm des 362 Absatz 2. Ist die Einziehungsermächtigung vielleicht die 362 und 185 Absatz 1 geregelt? Und diese Gedankengänge müssen Sie zu Hause ein bisschen nachvollziehen, ein bisschen einüben. Sonst werden Sie nämlich bei diesen ganzen Begriffen das Zeug durcheinander schmeißen. Oder Sie müssen dann Ihr Gedächtnis unfruchtbar belasten mit irgendwelchem Detailwissen. Nein, viel wichtiger ist der Weg. Der Weg ist das Ziel, sage die Schwarzwälder. Also muss man das in der Klausel dann gegebenenfalls wieder herleiten können, aus dem Gesetz herleiten können, mit dem Gesetz arbeiten können. Deshalb, ähm, bitte, mache ich es jetzt nicht hier unnötig spannend, sondern es ist genau das, was Sie zu Hause ähm, ein bisschen nachvollziehen müssen, diese Gedankengänge. Warum ist die Einziehungsermächtigung, ähm, oder warum nicht 362 285 Absatz 1 für die Einziehungsermächtigung? Ähm, naja,
1: 362 Absatz 2 regelt
0: ja nur die Befugnis, also dass der Dritte die Leistung entgegennehmen kann, aber nicht verlangen kann.
1: Sehr gut, sehr gut. Die,
0: der, der 362 regelt nur die Empfangsermächtigung, also passiv an der Ecke zu stehen und warten, bis das Geld ihm vor die Füße geworfen worden ist. Die Einziehungsermächtigung,
1: das ist eine Ermächtigung zu aktiven Vorgehen. Sonst fällt mir auch nichts mehr ein und damit, Wuppinger haben